2: sí que se oiga Marlene, que se oiga, porque estamos estrenando fondo. Vean qué bonito. O sea, escuchen qué bonito, más que vean, verdad. Escuchen qué bonito esto que este se va a quedar de fondo. Tiempo indefinido, porque ya saben que cambió... Creo que nada más he cambiado de fondo tres veces en este programa. Pero esto que están escuchando, acompañando a mi voz, es nada más y nada menos que Underworld. Y es un track que estrenaron hace unos días y que lo pusieron en su página para que todo el mundo lo pueda bajar. Y es parte de un proyecto multidisciplinario en el cual están trabajando con video, con animación y con música. No tienen como un destino definido para este proyecto, pero es en lo que están trabajando ahora. Y para los que somos más este, de más edad y que reveamos con Underworld por ahí hace algunos años, ahora Underworld pues es una es, es como muy agradable escuchar que está nuevamente en esta zona experimental que fue donde ellos empezaron. Así que así doy la bienvenida a este su programa, portafolio número 117, correspondiente al día 30 de enero. Treinta del 2019 y por lo tanto, donde nos restan trescientos treinta y cinco días por vivir. Este 2019, en los controles, por el momento, está Marlene Sepúlveda. Mi nombre es Karina Villalobos y ya saben que estoy conectada y me pueden mandar mensajes en redes sociales, que es Karina Villalobos en Facebook, arroba Srita 9 en Twitter y no me manden mensajes por Instagram porque nunca los leo eh, en el momento que estoy en el programa, pero si me quieren seguir también ahí, es también arroba Srita 9. Esta semana voy a arrancar con quienes hubieran cumplido años. Qué padre está la música de fondo, ¿verdad? Estoy estoy disfrutándola muchísimo, muchísimo. Espero que ustedes también. Este, Empiezo con que... Eh, hoy hubiera, hoy cumplieron años dos personajes que vale la pena mencionar porque no sé si han estado viendo las entregas de premios y Christian Bell se está llevando todos los premios con su actuación de Dick Cheney es una película que se va a estrenar en dos semanas y se llama Vice y en español le pusieron el vicio del poder o algo así pero es una película impresionante del tiempo de la presidencia de George W. Bush y este, en una de estas entregas, en el Golden Globe, Christian Bale cuando agradeció, dijo que le daba gracias a, a Satanás por haberlo inspirado a ser el personaje de Dick Cheney. Y obviamente la familia de Dick Cheney se súper ofendió. Y hoy me di cuenta que Christian Bale y Dick Cheney cumplen años el mismo día. Que es el día de hoy, así que por eso les conté esta historia. También está cumpliendo años Phil Collins, no sé quién se acuerda de, de, de él, de ustedes. Este, el Loco Valdés, como no, está muy variopinto ahora los cumpleaños. Y en estos días también cumplieron años Atina Tina Russell, que es, esa historia un día se las voy a contar, que es la única heredera del Imperio Nazis. Este, Norman Mailer, uno de mis escritores gringos favoritos y uno de mis, este, Compositores contemporáneos, así súper, súper mega favoritos, del señor Philip Glass. También les cuento que como soy la niña del espacio, ya saben, el 28 de enero se eh, recordó nuevamente que en 1986 hubo un accidente de el Challenger, que fue este, pues uno de estos este. Pues uno de estos transbordadores al espacio que a los 78 segundos de haber despegado eh, prácticamente voló en el aire, este y fue una de las primeras misiones donde iban civiles. Entonces ese fue un momento así muy trágico de, de la historia de la conquista del espacio y que a mí siendo niña me tocó verlo completamente en vivo desayunando hot cakes y creo que eso fue una de las razones por las que pues, las que decidí ser historiadora, ¿no? Entonces Hoy vamos a hablar de cosas bien interesantes, muchachos, porque hace dos días fue el Día Internacional de la Protección de Datos. Así que consideré muy per muy pertinente hablar de eso, de qué va y de qué, se, de qué se trata cuando nos dicen, nos hablan de la protección de datos, porque no es como tan sencillo como no publiques tus fotos, es algo... Más complejo que eso. Pero antes de entrar de lleno este, en todo ese chisme, vamos a empezar con música. Y hoy, voy a, hoy traigo, pero así, bonches de música nueva. Música estrenadona, ya sea en este año o en los últimos meses del año pasado. Y voy a empezar con nada más y nada menos que la maravillosa bruja Florence de Machín. Con algo que se llama Moderation, que está así de estreno. Así que ya sabes, me puedes escribir a Karina Villalobos en Facebook, ahí Voy a estar atendiendo. Aquí va.
3: Want me love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it solely and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me love you in moderation? Well, Who do you think you're talking to?
0: has enterado
2: Oigan Estoy así como en plan de estrenando fondo, pero queremos saber si ustedes lo pueden escuchar o si nada más escucha mi voz para que me manden un mensajito y me digan si sí si alcanzan a escuchar esto que es de Underworld y que es el fondo que pretendo que se quede por un tiempo acompañándome, que es muy, muy hermoso. Y pues bueno, no sé si vier, escucharon, vieron, sigo insistiendo en el ver si ustedes están escuchando. No sé si escucharon eh, en la entrada del programa que les dije que el día 28 fue el Día Internacional de la Protección de datos personales, entonces me quedé así como patinando sobre eso porque como que escuchamos muchísimo que hay que proteger los datos e incluso cuando entramos a las páginas este, nos dicen eh, como varias cosas de nuestros datos personales y también cuando hacemos llamadas al banco o, o así varios servicios nos dicen que si queremos escuchar la política de datos personales debemos, no sé, checar tal link o picar tal opción, cosa que yo no he hecho en mi vida, tú has hecho lo de los datos personales, o sea, tú has checado qué onda con los datos personales, no, o sea, no lo hacemos, como que sabemos que es importante, pero no lo hacemos, entonces dije, bueno, para que ya haya un día internacional de protección a los datos personales es porque en realidad, este, pues ahí están pasando cosas de las que no nos estamos dando cuenta. Vamos a empezar primero por qué son los datos personales. Ese es el, el inicio de todo. Pues bueno, son eh, edad, bueno, nombre completo, edad, domicilio, teléfono, email trayectoria académica, tu trayectoria laboral, tu trayectoria profesional, el patrimonio, el número de seguridad social, tu CUR, por supuesto, tu RFC, este, tus deudas, tu, y ya en cuestiones así como más personales, también tus datos personales son tu origen étnico, tu origen racial, tu ADN, tu huella digital, este, tu estado de salud, tu forma de pensar, la ideología, opiniones políticas, este, creencias religiosas, y preferencias sexuales. Todo ese bonche son los datos personales y obviamente son datos que eh, tenemos que ofrecer muchísimas veces en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezas a tramitar un seguro o cuando empiezas a tramitar algún ingreso a alguna escuela y siempre te ponen una clausulita que tienes que tachar donde dicen acepto que mis datos personales sean usados y te dicen para qué pero honestamente casi nadie los debemos este, y se supone que por ley las empresas deben, deben asegurarse de que tus datos personales únicamente se van a usar para los servicios que tú contrataste con la empresa vaya, o sea, nada más para eso ¿esto qué quiere decir? que ellos no lo pueden vender que no pueden vender tus datos personales para que pues, alguien te ofrezca algo que tú andes necesitando por ejemplo, vamos a suponer ...que tú tienes, este... Eh, ...tú eres diabético, ¿no? Vamos a pensar en eso, este toco madera para los que no lo son, pero pensemos a alguien que es diabético, que es una enfermedad como bastante común en nuestros días... Entonces tú entras a una página de cierto servicio, obviamente en, en cuestiones de salud, tú pones que eres diabético y es un servicio que no tiene nada que ver con salud y a los dos días hay alguien llamándote para ofrecerte este servicios eh, que tienen que ver con esa enfermedad. Eso sería eso sería que alguien está usando tus datos de manera incorrecta y se los ofreció a alguien más para que sacara ventaja de esa condición personal que tú tienes. Y honestamente, estamos tan acostumbrados a que nos llamen de todo, a que nos hablen del banco cinco veces al día, a que nos ofrezcan cosas, que nos, no, no pensamos mucho qué eh, pasa con nuestros datos personales y para qué se están usando. Me voy a devolver al inicio de todo, y es que tenemos que pensar en Internet, ¿no? Eh, por ahí hay un programa que les conté como la historia de Internet, y la verdad es que eh, el Internet nació Nació con las mejores intenciones, ¿sí? O sea, esto que ahora vemos de una vida completamente como eh, en vivo, ¿no? De la gente poniendo sus historias en Instagram de todo lo que hacen, lo que comen, lo que visitan, estas notificaciones constantes de todo lo que estamos haciendo, eso ni siquiera estaba como en los planes eh, primarios de Internet. Esto ha sido como algo tangencial. En un principio era poder este, conectar bases de datos de que estaban lejanas unas de otras, y conectar a personas que estaban lejanas unas de otras, ¿sí? Entonces, eso empezó a pasar muy bien, este, por allá por los noventas, podíamos mandar un correo en media hora, que era así como, era muy lento el servicio de Internet, pero ahora, en, en, en años recientes, o sea, en, desde que empiezan como esta, esta cuestión de redes sociales, este, pues cambió mucho las reglas de, de la misma Internet, pero pero estoy hablando como en un sentido sentido figurado todavía, porque de repente pues se empezaron a recabar todos estos datos por medio de las plataformas de redes sociales que van desde nombre, dirección, en qué ciudad vives, quiénes son tus amigos y estas cosas. este y de repente, Facebook, que fue como la primera en, en sacar ventaja de esto, se dio cuenta que el hecho de ofrecer su plataforma para que la gente conectara y venderle publicidad y esto, les estaba generando una cantidad de datos que podían usarse de miles de maneras y a, a esa a esa cantidad de información que se va recabando de nuestros usos, costumbres y demás, se le llama el Big Data, ¿no? Entonces, el problema es que cuando nace el Big Data como tal, o sea, que las empresas empiezan a, a juntar toda esta información y, y empiezan a diseñar algoritmos para sacar provecho de esta información, que, ojo, no no la robaron, esa información que nosotros eh, de manera voluntaria le entregamos a cada aplicación, este, pues se dieron cuenta que tenían el sartén por el mango y para cuando se empezaron a usar estos algoritmos, obviamente no existía ninguna ley ni ninguna regulación que eh, les prohibiera o les dijera a estas empresas. Este, qué demonios deben hacer con los datos personales. O sea, más bien, de repente se encontraron nadando en datos personales y se dieron cuenta que había un nuevo mercado para utilizarlos. Hace algunos años, eh, sobre todo cuando salieron como estas películas de Assange y de que el gobierno tiene la capacidad, los gobiernos tienen la capacidad de vigilarte desde tu celular, hubo gente que, yo escuché gente así conocidos. Que decían, pero es que no tengo nada que esconder, o sea, mi vida es así como transparente, o no tengo amantes, o no he hecho mentiras, y el punto no es que tu vida personal o tus datos personales sean escandalosos o no, ¿sí? O que tengas algo que esconder o no, es que son tuyos, y es que nadie debería estarlos usando para sacar provecho de ellos. Entonces, no sé si más o menos me di a entender con esta entrada, no sé si alguien ya me avisó, si se escucha la música... Voy a checar aquí. Este Dice, si ¿sí se escucha tu fondo, dice Luisa Fernanda. Muchas gracias, Luisa. Ya estamos más tranquilos entonces. Entonces, volviendo al tema, eh, ¿qué, demonios, ¿qué demonios se hace con nuestros datos personales? Aquí es donde vamos a entrar en detalle. ¿Para qué los quieren? ¿Para qué los necesitan las empresas? ¿Y para qué los usan? Ok. Eh... No quiero que vayan a pensar que esto es como un rollo de teoría de conspiración porque no va por ahí para nada. Porque a las empresas, a nosotros, nosotros como particulares, no les interesamos. Sí, Yo, Karina Villalobos no le interesó a ninguna empresa de las cuales tienen datos míos, como tal le interesó dentro de un rango le interesó dentro del rango que soy este, que soy mujer, que tengo cierta edad, que no tengo hijos que tengo gatos, que tengo perros que tengo novio, que tengo ciertos hábitos de consumo, eso es lo que le interesa porque obviamente no habrá muchas carinas Villalobos, pero hay muchas mujeres en el mundo que tienen esas mismas características que yo. Entonces, las empresas quieren saber qué queremos comprar para llevárnoslo prácticamente a nuestra pantalla, ¿no? Entonces, olviden la teoría de la conspiración. O sea, como individuales, no no somos tan tan interesantes cuando estamos hablando de las grandes empresas de información. Pero estos datos se usan para hacer campañas publicitarias muy certeras. Se usan para... este hacer nuevos productos, inventar nuevos productos, se usan para hacer ofertas que sean pertinentes con el tiempo y con nuestra vida, eh, también se usan para diseñar campañas políticas, que por las campañas que he estado escuchando últimamente parece que el Big Data no lo están usando muy bien, y por supuesto también se usan para hacer propaganda, que son ideas políticas que nos quieren vender. Y es por eso que que el problema no está en las empresas en que recaban los datos. Los recaban porque nosotros acudimos a ellas. El problema es qué hacen y uno de los grandes problemas en la actualidad y que las leyes han estado tratando de coartarlo o de regularlo o de ponerle forma es que es una realidad que las empresas venden nuestros datos personales y muchas veces no sabemos de a quién. Ejemplo, no nos vayamos lejos, todo el relajo que sigue en boga ahorita y en las noticias por eh, la intromisión de los rusos en las elecciones de Estados Unidos eh, hace dos años donde ganó Donald Trump. Voy a seguir con esto, espero eh, haberme ido como tranquila y, y dándome a entender con esto de los datos personales, pero ahora llega el turno a escuchar música. Y esto también es así, súper, súper nuevo y salió a finales del año pasado. Es un proyecto que se llama Catching Flies, como, pues, cachando moscas. Y la canción se llama Satisfied, aquí va. Y les recuerdo que me pueden mandar mensajes en Karina Villalobos en Facebook, mi fanpage y arroba strita 9 en Twitter.
1: Portafolio. Los 40. 90.7. El Super Bowl 53. Se escucha por los 40. Touchdown. Domingo 3 de febrero. A partir de las 3 de la tarde. Carneros de Los Ángeles. Contra. Patriotas de Nueva Inglaterra. Además, disfruta el show de medio tiempo con Maroon 5. Super Bowl 53. Escúchalo por los 40. Al
3: 1.
1: Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos Del 40 al 1.
0: Te esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges.
1: Así que no te olvides de votar en los 40.com.mx. Escucha Del 40 al 1, sábados y domingos, 11 de la mañana, por los 40. Hay retos que se presentan en la vida que nos empujan a renovarnos, que nos exigen un esfuerzo extraordinario. Baja California también necesita un proceso de transformación profundo que solo pueden impulsar ciudadanos que no se conforman. En PES Baja California nos renovamos, ahora somos Transformemos y estamos listos para impulsar junto contigo la transformación de nuestro estado transformemos. Otra Baja California es posible. Lo que nos define, el trabajo. Lo que nos motiva, el bienestar de todos en Baja California. El cambio comenzó hace 30 años. Somos uno de los seis estados en México con mayor nivel de captación de inversión extranjera directa. Además, somos el único estado a nivel nacional que destina el 60 por ciento del presupuesto en educación básica y media superior. En Baja California estamos en el camino correcto. Acción Nacional. Unir y fuertes para defender a México. La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias, y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso, y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México PRI los 40 90.
0: 90.7 Karina Villalobos en portafolio, por si andaban con
2: el pendiente. Y bueno, se les dio curiosidad eso de los datos personales y cómo se usan por las empresas que recaban todo este daterío, que por cierto somos expertos en regalar y regalar y regalar nuestros datos personales. Este, por ejemplo, cuando salen como esas encuestas de o cosas como cómo te verás de hombre o cómo te verás de mujer o cómo te verás dentro de 20 años y que tenemos que darle el acceso a esa pequeña app que está dentro de Facebook le tenemos que dar el acceso y, y ahí nos dice o sea ¿puedo entrar a tus fotos y todo eso y no leemos todas las letras chiquitas este y le ponemos acepto porque ya queremos ver nuestra foto de viejos o diferentes o lo que sea y allí es donde prácticamente le estamos diciendo, sí, llévatelo todo, no hay bronca, pues, este, pásale a mi casa y checa cómo vivo, porque es prácticamente lo que estamos haciendo. Así que la pregunta es, ¿qué sabe Facebook de nosotros? ¿Qué sabe Google de nosotros? ¿Y cómo lo usa eh, pa, para, que piense, para que vayan, vamos más allá, no es nada más como este rollo de, sí, soy Karina Villalobos y este, vivo en Mexicali, ¿no? O sea, hay mucha más información que es muy útil. Así que ellos saben lo siguiente. ¿Saben cuántas horas me conecto a la aplicación? ¿Cuántas horas estoy en la aplicación? Eh, cada cuando hago publicaciones y qué tipo de publicaciones, quiénes son mis relaciones, o sea, quiénes son mis amigos, mis conocidos, las personas con las que más hablo, mi familia, eh, conocen mi patrón de juegos y aplicaciones y también conocen mis nombres alternativos. ¿Esto qué quiere decir? Hay gente que cree que, que puede engañar como la Matrix, ¿no? Así que voy a dar de baja mi perfil y voy a este hacer otro, pero hay IPs y hay computadoras y hay terminales entonces hacen el cruce de esta información y pues es la misma persona lo catalogan como la misma persona pero con diferentes este, alias. Ahora por si ustedes este, ahora sí que por si andaban con el pendiente este, por si ustedes así como que están un poquito pensando sobre todo esto que sabe Facebook de nosotros ahora multiplíquenlo por tres porque Facebook también sabe todo lo que hacemos en WhatsApp y todo lo que hacemos en Instagram porque son sus empresas filiales. Y a pesar de que existe una ley, pero esta ley no está aprobada en todos los países, es como en ciertos países se le prohíbe a Facebook, a pesar de que es dueño de este conglomerado de, de, de aplicaciones, se le prohíbe que comparta la información de Facebook con Instagram o con WhatsApp. Pero en los países que no está regulado, de repente tú puedes tener contactos en WhatsApp que obviamente no tienes en, en Facebook porque a lo mejor son, no sé, los médicos o cosas así como las mamis de la escuela y demás que no las tienes de amigas. este Y de repente, cuando entras a Facebook, pues te sale toda esta gente que quizá conozca, conozcas y que casualmente esos son tus contactos de, de WhatsApp ¿no? en, o de Instagram. Entonces, este, se cruza toda esta información y... Este, y también hay otra parte que me pareció muy interesante ahora que, que estaba como estudiando sobre esto, es que eh, Facebook eh, lleva un control este, de almacenaje muy pormenorizado de las cosas a las que les damos me gusta, de las cosas a las que les ponemos me molesta, porque esa información vale muchísimo dinero. Esa información sirve para una cosa y es, o sea, sirve para una cosa en, en, en principio y después para otra, pero en principio sirve para hacer que nuestra experiencia personal en la navegación sea mucho más personalizada. ¿Esto para qué es? Esto es para que te salgan cosas en todo tu muro, gente, cosas y publicaciones que son de tu agrado, porque de esa manera estás más tiempo en la aplicación y no te vas a sitios alternos, ¿sí? Lo que quiere Facebook es, y lo que quiere Instagram, es que estés todo el tiempo posible dentro de sus plataformas. De hecho, uno de los propósitos de Facebook es convertirse en Internet, o sea, que la gente ya ni siquiera vaya a otros sitios. Y si ustedes se dan cuenta, prácticamente hay gente que las noticias las lee en Facebook, este, y las especiales las encuentra en Facebook, ¿no? O sea, ya ni siquiera brincan al correo electrónico. Eh... Otra cosa, eh, ¿qué otra cosa saben de nosotros? Saben las palabras claves que usamos, ¿sí? Palabras que usamos, ya sea en el mismo buscador, este, o ya sean palabras que nosotros escribimos muy a menudo. Estas se clasifican y esta es una manera de enviarnos la información publicitaria que se considera hace match con estas palabras claves. Eh. El inicio de todo esto o la manera en que se justifican las empresas como Facebook y como Google para, para llevar a cabo esta recolección de data es que quieren hacer la experiencia más personalizada. Pero obviamente la experiencia personalizada termina sellándose o completándose cuando esa experiencia incluye mover mercancías y esas mercancías van desde banditas para el pelo o hasta un candidato político que se puede convertir en un extraño presidente como le pasó a Estados Unidos y saben una cosa, este, estamos hablando mucho de Facebook porque creo que además es la plataforma donde prácticamente todos nos, todos nos movemos Este, hay gente que piensa que no estando en Facebook está fuera del alcance de todo este cruce de datos pero aunque ustedes no lo crean, Google sabe más que Facebook ¿por qué? Porque con Google eh, tienen nuestros correos sí, Todo, Todos nuestros correos Google, usamos Google Maps O sea que Google además tiene un track De los lugares que nos movemos diariamente No sé si a ustedes los ha asustado Su teléfono en la mañana que te dice Tienes 15 minutos para llegar al gimnasio este, Como todos los días y cosas así Entonces Google sabe Muchísimo más De lo que nosotros podamos pensar Y el hecho De que nos salgamos de aplicaciones porque nos da un poco de miedo esto, eh, no hace que esta información se borre, porque nosotros ya de manera voluntaria se la cedimos hace tiempo a estos, pues a estos entes, empresas informativas. Vamos a seguir con música. Este voy a aterrizar un poquito más así como en, en onda linda, ¿eh? no crean que es así como todo pura. Pura tragedia es que en realidad es, es bien interesante es, es bien interesante el uso que se da a nuestros datos y es bien interesante que nuestra vida prácticamente esté determinada por nuestras interacciones digitales entonces no podemos parar eso porque el mundo y el progreso va hacia allá pero sí podemos involucrarnos en las leyes y que se cumplan las leyes de regulación de datos personales voy a seguir con el tema pero ahora este, vamos a escuchar algo que se, también nuevo, 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 es electrónica, son los Manila Aquila en Mansion Air, y esta rola se llama Wake Up Call, así que aquí va, estás escuchando el portafolio. Seguimos con el bonito fondo que ya, ya recibí las confirmaciones que sí se escucha. Y también recibí como, ay, qué miedo lo que estás diciendo. Que no les dé miedo, muchachos, porque es como dijo ahorita Armando, ahorita que lo estamos platicando, es, es unas por otras, es, es parte de. Pues las cosas que tienen que ver con la vida moderna, ¿no? Entonces, hay cosas que no podemos cambiar, pero otras que sí podemos exigir, que es más o menos de lo que se trata este programa. Le mando un saludo a Dinora Bernal, que está escuchando. Este También tengo por acá... Este, algunas cuantas personas que afortunadamente sí me dijeron lo del fondo así que a J.C. Alvarado este a C.M. Puma este, a Luisa que ya la saludé muchas gracias y les recuerdo que estoy conectada en Karina Villalobos a propósito de Facebook en mi fanpage en Facebook. Entonces ahora miren este ya hablé como de toda esta parte de la corporación ¿no? de las corporaciones y como en, en, en términos personales este pues nos ven más bien como activos de información. No nos ven como Karina Villalobos ni, ni Armando Nieblas. No, nada más como activos de información. Soy una mujer que proporciona cierta información para estos conglomerados de, de, de datos. Pero este a otras personas sí les interesa tu información. sí. Por un lado están las redes y está todo este uso de información para vendernos cosas, para mover mercancías, pero también está... Hay mucha gente allá afuera este, con eh, algunas intenciones dudosas, por no decirles, completamente negativas. Y es ahí cuando sí debemos cuestionar. Esto no, no, va en el sentido, no va en el sentido de lo que hacen las empresas con los datos personales. Esto va en el sentido personal de cómo prácticamente regalamos información para que cualquiera pueda venir y hacer de nuestra vida un papalote. Ejemplo, en nuestras redes sociales, no todos, pero mucha gente, prácticamente está exponiendo su vida amorosa cada día, ¿sí? desde pleitos hasta reconciliaciones, hasta el día que nos conocimos, el lugar a donde fuimos de vacaciones, este, pero ahí está un día a día. Entonces, la gente está muy al tanto, o oh, si es gente que no estaba al tanto, pero un día quiere echar chisme y saber por dónde anda tu relación para ver, no sé, a lo mejor bajarte el mandado, lo que sea, Este, pues ahí está prácticamente en tu muro, ¿sí? Hay otra gente que publica santo y seña de sus hijos, que si ya habló, que si ya se movió, que si ya aprendió a caminar, y este, pues es también una, es, es, es poner en una posición de vulnerabilidad a tus hijos, ¿no?, y luego hay otra gente, me imagino que no los conocen, pero hay gente que se toma muchísimos selfies, ¿sí? Es, hay gente que no, no se toma ni siquiera uno al día, se toma varios al día. Es gente que ocupa que la veamos. Hay otra gente que también toma fotos de su cuerpo cuando van al gimnasio, cuando ya están haciendo músculo. Hay otra gente que publica sus dietas, ¿sí? El platillo del día. Y hay otra gente que publica sus comidas, a dónde va a comer, por ejemplo, yo me declaro culpable, yo escribo sobre comida, no publico casi, o sea, no publico constantemente comida, pero cuando voy a hablar de un lugar para comer, ese sí lo publico. Ahora, toda esta información que les estoy diciendo que compartimos sin que nadie nos la pida, nada más porque nos parece muy fantástico compartir nuestra vida personal con mucha gente que está allá afuera, ¿Qué se lee de nosotros con esto? Y, y ahí sí estuve leyendo como varios estudios psicológicos y nos dicen que cuando las personas están publicando eh, sobre su vida amorosa constantemente es porque eh, tienen problemas de... o tuvieron problemas de autoestima y que por lo tanto una relación los hace sentir valorados y que quieren que todo el mundo se dé cuenta que son valorados, que alguien los quiere. Las personas que publican constantemente de sus hijos es que quieren sienten que están haciendo algo muy importante, o sea, como que su vida, de verdad, su vida y todos sus sacrificios se están dedicando a cosas que de verdad importan y no como los otros que publicamos zapatos, ¿verdad? La gente que está fotografiándose todo el tiempo, tomándose selfies, es una persona que no es muy seguro, puede parecer muy seguro, pero necesita likes para de verdad creer que es tan fabuloso como lo piensa y si no tiene los likes es cuando entra el problema porque sienten como oye si me veo fabulosa hoy porque no hay likes seguramente no estoy tan fabulosa ¿no? o fabuloso este quien está publicando constantemente sobre sus viajes es porque quiere hacer ver que su vida es muy divertida este que es una persona muy ocupada y que es una persona que no va a perder el tiempo con cosas comunes de, de gente normal eh, los que publican este los que publican dietas es porque quieren que de verdad la gente sepa que esta vez es la buena aunque no la vayan a cumplir, pero esta vez es la buena, ¿no? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo acá lo que dicen los psicólogos? Porque precisamente lo que dicen los psicólogos es lo que usan las marcas y las empresas de mercadotecnia para vendernos cosas, ¿sí? Atacan nuestro lado inseguro, atacan ese lado que nos sentimos también afianzado y que tratamos de afianzar por redes sociales. Y entonces, este, pues y entonces este, nos acosan, nos venden productos y demás. Y la otra es que está la parte más dark de, esta, de esto, porque si les parece dark que las empresas puedan usar todos nuestros datos personales, a mí lo que me parece más dark es que una persona que nunca he visto en la vida, que no sé que existe, pueda saber cómo es mi casa, cómo es mi vida, qué como, qué ropa uso y que pueda llegar hasta mí sabiendo toda esta información para manipularme. Eso sí me parece... Eh, de pánico, pero voy a parar ahora. Vamos con música y espero que les esté gustando la música del día de hoy, que es como música así muy, muy nuevita. Nada más hasta el final voy a poner algo más, algo de hace algunos años, pero a lo que le voy a poner play ahora es algo que se llama Dormen y es de Slow Tie en Muramasa y salió hace prácticamente las últimas semanas de diciembre. Es como rap pero tranquilo espero que les guste.
4: Sí. She never talks, I got my heart, she lapsed out my blood Blue lights, double vision, our races like super cars Two drinks, the room spinning, seven D's, you're the ace of cars. High society, cute kittens, allergies, I don't like you enough Block me on your pride for a feast or you're going mama, she's going play with us Make a team, can't quit it On. Two's down You stop it out Before I finish On my arm, And I scream out loud Nicotine Concrete Two's up Two's down You stop it out Before I finish On my arm, And I scream out loud Mug, stood outside, waiting where you've gone, cubicle lines, catch a cold, jet rocks. Nicotine, can't quit it, twos up, twos down, you stop it out before I finish, on my arm and I scream out wow, nicotine, can't quit it, twos up, twos down, you stop it out before I finish, on my arm and I scream out wow,
5: Just about any type of drug is in, but glue sniffing ranks equal number one with cheap booze. Hello. Cyril is a glue man, and his outlook on life is invariably through a plastic bag. Even on the street, he has something up his sleeve to make work more tolerable. The only thing that no one takes Cyril Cyril, you know, if I do, we kick him out. And It's the Karina really, really most, most yeah.
0: Villalobos con portafolio 90.7
1: los 40, One Shot Breaking News. y lanzó el video de Swan Song, hecho para la película de ciencia ficción Alita: Battle Angel. A, a, a... Se confirmó la presentación de los Backstreet Boys en Viña del Mar
5: 2019.
1: Red Hat Chili Peppers y Post Malone anunciaron un show juntos para la próxima entrega de los Grammys 2019 el 10 de febrero en Los Ángeles.
4: Los 40, one shot. Los 40.
0: Tengo en Baja California desde que tenía 11 años de edad. Siempre he buscado darle lo mejor a mi familia y apoyar a mi esposo con el sustento familiar. Y gracias a la ayuda del gobierno del PAN, es que pude emprender mi negocio. Para mí, pintar las uñas es más que eso. Para mí es un arte. Gracias a Acción Nacional, porque cuando alguien te regala algo, eso se acaba. Pero cuando te dan las herramientas, tienes la oportunidad de multiplicar.
1: Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México.
0: Mi credencial para votar representa cosas muy importantes. Me identifica y me permite ejercer mis derechos. Con ella tengo el poder de decidir lo que yo quiero en las próximas elecciones del 2 de junio. Es tiempo de usarla para votar libremente. Revisa en INE.mx que tu nombre aparezca en la lista nominal. Hazlo antes del 14 de marzo. No te quedes fuera. Porque mi país me importa. Como yo, revisa la lista nominal hoy mismo.
1: INE. Oigan, ¿y forma a no votar?
0: Claro. Nunca me había levantado tan temprano en domingo ¿Y por quiénes votaron? ¿Tú de primero? No, yo pregunté primero ¿Tú por quién votaste?
2: ¿Yo? Pues si el voto es secreto Y lo importante es saber que el
0: Tribunal de Justicia Electoral Trabaja para garantizar que los resultados de la elección sean respetados Con base en los principios de certeza, legalidad e independencia ¡Ey! ¿Eh? ¿Y mi propina?
1: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California Tú eliges, nosotros tutelamos Después de 69 años, el Senado ha aprobado el Acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Con ello, los trabajadores de nuestro país están protegidos contra todo acto de represión que atente contra la libertad sindical. Senado de la República. Cercanía y resultados. Los 40, 90.7 XHM FM 100 mil watt. Los 40.
5: 90.7
1: Los
0: 40. Karina Villalobos en portafolio. Abre bien los ojos.
2: Y aquí vengo con un bonche de recomendaciones como para adentrarse más en el tema. Eh, no estoy diciendo que dejamos, dejemos de compartir nuestra información. Sí suena como muy impresionante todo esto. Y sobre todo si ustedes es la primera vez que escuchan algo así como de lo que estoy diciendo o sea como a detalle y empiezan a pensar en ello obviamente la primera vez que uno lo escucha dice wow dónde dónde puedo este dónde puedo cambiar esto y obviamente la única manera sería como viviendo fuera de estos complejos sociales no en los que vivimos y digo fuera de ciudades porque prácticamente todo está encaminado a que todo sea digital o sea de hecho se promueve ahora es, es es como el, el siguiente pendiente de, de las administraciones actuales, que se use menos efectivo, que el dinero sea electrónico. Entonces, es, es complicado salirse de, de este grupo de cosas, ¿no? Pero sí debemos pensar más qué tanta información, qué tanto estamos plantados en una sola plataforma, qué tanto estamos plantados en Facebook todo el día, porque lo que estamos haciendo es... Eso, alimentando y alimentando y alimentando información para que alguien la use para sacar provecho y no nosotros. Entonces, ¿qué hay que ver? Pues fíjense que andamos de suerte porque hay dos documentales bien interesantes, muy bien hechos, no son así como para qué de pánico agarrar una computadora pero sí para que te quede más claro el, el uso de la información y es, hay una, hay una hay un documental que está en YouTube está subtitulado pero solamente en inglés no está subtitulado en español este, y fue un, fue un documental que se produjo en Estados Unidos para PBS y se llama The Human Face of Big Data y es una explicación así de bolitas y palitos de cómo se junta toda esta información y cómo se planea la, planean algoritmos para sacar provecho de ella. Incluso a veces tienen estos bloques, y lo explican muy bien en el documental, como estos teras y teras y teras de información que ni siquiera han, han, han accesado, que ni siquiera se han metido a verla, pero que saben que la pueden seguir teniendo porque cuando se ofrezca es como la alberca a donde echarse el clavado. Entonces, les repito el nombre, se llama The Human Face of Big Data y la encuentran en YouTube. Y también hay un segundo documental que ustedes lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Netflix y se llama Terms uh, terms and Conditions, and Conditions May Apply y es precisamente eh, cómo otorgamos nuestra información y cómo no leemos esa esta frase, que es una frase que prácticamente nos está diciendo a lo mejor hacemos algo con esto y a lo mejor no, ¿no? Entonces, este ahí está como medio velada la advertencia, este pero pues no le hacemos caso porque tenemos urgencia porque vean que nuestra vida es fabulosa y que nos la pasamos genial. Y por último, les quiero recomendar una serie que acabo de empezar a ver. No la he terminado, pero he visto dos episodios y me tiene... Ah, o sea, me tiene... Ah. Así como, ah, medio impactadilla, porque es muy real lo que propone y es la serie que se llama You. O sea, no sé qué vaya a pasar más adelante, apenas llevo dos episodios, pero el personaje prácticamente, eh, no podemos decir que es un stalker, o sea, se... se, se le gusta una chica y prácticamente puede acceder a toda su información de la manera más fácil y convertirse en la persona que ella necesita pues para que caiga, ¿no? Entonces Está hasta donde voy, está muy interesante y sí te pone a pensar precisamente la cantidad de información que compartimos y cuando mucha de esta información ni siquiera es necesario compartirla, es porque queremos vernos interesantes, porque queremos que se vea que nuestra vida es muy este, movida y a veces ni siquiera es así nuestra vida, no pero estamos este, tratando de construir un personaje. Entonces ahí están las tres recomendaciones, la serie You y los dos documentales que se llaman eh, The Human Face of Big Data y Terms and Conditions May Apply. Voy a poner una canción y luego regreso para despedirme y robarme cinco minutos de la hora vacía. Y esto que viene ahora es Gold Fear y la rola se llama Mania. The
4: man like the phase, absolutely wicked and wild. Let's
5: see for ya. The man like absolutely wicked
3: mind the turn it off
2: los próximos días. Y bueno, yo me voy a despedir, ya que les dejé así como, los dejé pensativos, ¿no? Sobre todo esto, eh, pero sí. No, me voy a despedir con unas opciones para los próximos días, y es que ya se acerca el año nuevo chino, va a ser el 5 de febrero, cuando entre así el año del cerdo, pero recuerden que un buen de restaurantes y de de restaurantes chinos y la asociación china hace este, los festejos, sacan a bailar al dragón y todas esas cosas. Entonces es un, un buen motivo para salir el 5 de febrero. También el 14 de febrero Haiku va a tener una cena maridaje por si quieres quedar bien con alguien. Van a ser cinco platillos japoneses y van a estar este, acompañados por cinco cervezas de acuerdo al platillo. Y esto va a ser en la galería del segundo piso que se llama piso, libre o piso abierto, ahorita no lo recuerdo, pero ahí va a ser, y el costo va a ser de 600 pesos por persona, ese es cupo limitado, para que vayan checando eso, y también entre la vagancia, que ya saben que me gusta mucho, es que todo el mes de febrero es el mes de museos en San Diego, entonces prácticamente puedes ir a un buen de museos por una fracción del precio y en muchos casos hasta gratis, para que chequen este, la programación de los museos que van a estar, como porque se están rotando las especies especiales. Entonces en cada museo tienen como unos cuponcitos para que te organices, para que organices tus visitas y este. Y pues lo, y cubras la mayor cantidad de información que puedas en un mes que se pone de modo. Y por último, este, este domingo va a haber un evento en San Diego que se me hizo así súper. Eh, pertinente, por decirlo de alguna manera, y es que va a ser el, el Beer and Donuts Pairing y va a ser justamente de 1 a 3 de la tarde, o sea, me, se acaba media hora antes de que empiece el Super Bowl y te puedes quedar ahí mismo, es una cervecería que se llama Kilowatt y por 20 dólares te van a servir cuatro donas así espectaculares de chef con cuatro cervezas que van a maridar perfecto, las cervezas nada más te van a dar cuatro onzas por cada dona o sea, vas a tomarte un total de 16 onzas pero pues ya después te puedes quedar a, a echar el chal y, y este, a ver el Super Bowl ahí en, el, en, en la Kilowatt Brewery Oh, no, Kilowatt Brewing, así se llama. Ok, hasta ahí me voy a quedar. Este, esa ha sido la información por el día de hoy. Espero que les haya sido útil, que haya sido como para pensar un poco qué estamos haciendo y que si sí nos metamos o si sí leamos las letras chiquitas y que si sí nos metamos en este proceso de legislación de información. Estuvo en los controles Armando Nieblas. Yo soy Karina Villalobos. Ya sabes que me puedes seguir en redes sociales. Karina Villalobos en Facebook arroba strita 9 en Twitter arroba strita 9 en Instagram y por último miren le voy soltando esto que es una canción de The Weeknd antes de que se hiciera muy famoso y que se llama Life of the Party que tengan muy bonita noche adiós
0: Satisfechos? Con esto damos por terminado el bonche de opciones que esta semana el portafolio tuvo para ti. Te esperamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche. Y ahora sí, que duermas sabroso.
1: Pulling up to Mickey D's just for drinks. Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks...